0: Marjatta Tapiolan uusissa maalauksissa on lihallisuuden tematiikkaa, eläinten kalloja ja antiikin myyttisiä hahmoja. Minotaurokset ja kentaurit ovat kulkeneet Tapiolan matkassa pitkään. Taiteilijan virtuosinen viiva näkyy kankaalla, jättäen jälkeensä nautinnollisen aistikkuuden ja raadollisen ruumiillisuuden. Minä olen Pia-Maria Lehtola, vieraanani Kulttuuri Ykkösessä on täällä Helsingin Galleria Forsblomissa perjantaina avattavan taidennäyttelyn taiteilija Marjatta Tapiola. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Tuntuu hienolta tavata sinut, olet Suomen hienoimpia kuvataiteilijoita. Kiitos paljon. Tosiaan uusi taidenäyttelysi avautuu perjantaina Helsingissä Galleria Forsblomissa ja juuri nyt olette ripustamassa tätä näyttelyä. Ja olen nähnyt muutaman teoksen ja tosiaan... Pysähdyttävin teos. Tässä tulevassa näyttelyssä on maalaus, jossa alaston mies puoliksi makaa ja istuu. Miehen yläosa on oranssin värin peittämä ja alaosa on ihanan vaalean punainen. Mikä oli tämän erityisen teoksen syntytarina?
1: Toi olikin vaativa kysymys, koska mä erittäin mielelläni vältän verbalisoimasta suoraan näitä kuvia, koska mä aina puolustaudun sillä, että että jotain kuvaa ei tarvitse maalata, jos sen voi sanallistaa. Kuvissa mä yritän ilmeisestikin ilmaista jotain sellaista, mitä ei ole mielestäni muilla keinoin sanottavissa kuin kuvana. Mutta tietenkin mun kuvat on figuratiivisia ja siinä voidaan myös nähdä nähdä niin kuin, mä toivon, että mahdollisimman moni ihminen menee näyttelijä, näkee ne työt ja tekee oman tulkintansa.
0: Haluaisin kysyä näistä väreistä. Miten kuvailisit tätä miehen yläosan oranssia?
1: Voi hyvänen aika. Nämä... Mun maalauksissa värit kyllä tulee ihan intuitiolla, että ne on jotain liskoaivojen tuotantoa ja niillä on tekemistä tunnelman ja tunteen ja ajatuksen kanssa. Tässä näyttelyssä on yllättävän paljon oranssia väriä, joka on seurannut mua muutaman kymmenen vuotta. Terveitä, että mä oon maalannut niin kauan. Siellä on paljon oranssia, ehkä hieman enemmän kuin ennen. Mutta toisaalta siellä on myös tota, hyvin vaaleita maalauksia. Mutta tietysti mä tulen nyt juuri siitä ripustamistilanteesta. Kai Forstblum ripustaa siellä parhaillaan. Parhaillaan. Ja hänellä on hieno näkemys kyllä, että mitkä teokset sopii keskenään ja mitkä on samassa huoneessa ja näin. Että mulle tämä on nyt hirvittävän melkeinpä raaka tilanne, koska työt ovat eilen lähteneet ateliasta mm. sysmästä. Ja mä en ole nähnyt niitä tuollaisessa kauniissa, puhtaassa, avoimessa galleriatilassa. Ne on olleet ateliassa ja aina kun mä saan yhden maalauksen valmiiksi, mä käännän sen nurin. Joten sunnuntaina mä kävin ne kaikki läpi, jotka lähtevät galleriaan, ja mä huomasin, että osan mä olin melkein unohtanut, niin että on aina valtavan jännittävää se, että miltä ne työt näyttää hienossa, puhtaassa, kauniissa, valoisassa galleriassa, kun ne pääsee pois kaoottisesta ateliasta ja ahtaudesta. Ja sekin on erittäin vaikea ymmärtää, että miten ne toimii keskenään, ja siinä just niin kuin Rakastan gallerian henkilökunnan ammattitaitoa, että miten he näkevät, että toi ja toi maalaus samaan tilaan ja tuo tonne tilaan. Että siinä vaiheessa maan itse usein melkein, tota, melkein jalaton mä, jännittyneenä seuraan.
0: Tämä oli mielenkiintoista, kun kerroit, että Atiliessa käännät valmiin taulun.
1: Kyllä, ettei se häiritse sitä, mikä on työn alla seuraavana.
0: Mielenkiintoista. Ja sitten tosiaan, kun, kun nyt tosiaan sait sen galleriaan, niin näet sen tavallaan uudestaan.
1: Täsmälleen. Ja sitten jotkut mä olin jopa unohtanut, hmm. koska mähän olen tehnyt tätä todella intensiivisesti useamman kuukauden. Niin, niin sitten tavallaan se oli sunnuntaina hirveän hauskaa, että, että oi tuokin maalaus ja tuokin maalaus, koska, koska aina se, joka on työn alla, vie mun kaiken mielenkiintoni ja energiani, niin yes, tavallaan atelier on aina vain yhtä maalausta varten. Hmm. Siitä tietysti tulee myös sen kaltaisia ongelmia, että näyttely ei välttämättä ole hirveän yhtenäinen aina. Mä luulen, että tämä näyttely saattaa olla yhtenäisempi kuin mulla yleensä jostain syystä. Ne, ne muuttuu aina ja tämä on hirveän jännittävä vaihe.
0: Katsotko sitten teoksiasi ikään kuin päiväkirjoina? Kir,
1: en päiväkirjoina, mutta tiedän ihan tarkkaan, että, että miten se näyttelyn syntymä tunnistan siitä käsialasta. Mä muistan jokaisen maalauksen synnyn sitten, kun mä katson sitä työtä, niin mä muistan sen alusta loppuun. Mä muistan ne vaikeudet ja ne ponnistukset ja epätoivon ja yrityksen ja luovuttamisen ja sitten lopulta sen lyhyen palkitsevan hetken, jolloin tulee se tunne, että nyt se saa olla tuollainen. Mm, ihanaa, vapauden tunne sitten. Kyllä, kyllä. Et sen takia tota ehkä jaksaa tehdä, koska... Oikeasti se on, ainakin minulle maalaaminen on joka kerta sietämättömän vaikeaa. Se on kamalan ikävää, että se on niin vaikeaa. Olisi hirveän hauskaa nauttia niin sanotusti siitä maalaamisesta. Mä ihmettelen, on olemassa henkilöitä, jotka sanoivat, että he nauttii maalaamisesta. Kyllä, kerran mä nautin maalaamisesta, mä oon maalannut mun oman talon aitan. Ja mä, mä en voinut käsittää, että maalaaminen voi olla niin helppoa. Oli suloista maalata lämpimällä punamullalla yhtä aittaa sen hirsiseiniä. Sitten samoin mä oon maalannut mun huvimajan ikkunat. Ja silloin mä sain suuren kohteliaisuuden, kun työmiehet sanoi, sinähän osaat oikeasti maalata. <laughs> Eli siis tota, kyllä mä tiedän, on helppoakin maalaamista ja se on mun mielestä rakennusten maalaaminen. Huonekaluja mä en kokeillut maalata, mä en ehkä olisi kärsivällinen siihen.
0: Eli kun puhutaan myös, että kirjailijalla on tämä valkoisen paperin kammo, niin onko sinulla kuvataiteilijana sitten tämä valkoisen kankaan? Kammo? Ikävä
1: kyllä on. Hmm. Ei sille voi mitään. Ei sille voi mitään. Se ei ole keksitty asia, se on todellinen asia. Ja, tota, ja kyllä ainakin minulle käy niin, että kun mä koetan löytää sitä jotakin, josta mulla on aavistus ja jota kohti mä pyrin, mutta josta mulla ei ole täydellisen tarkkaa tietoa, niin on äärimmäisen turhauttavaa nähdä kömpölöä ja huonoa ja epäonnistunutta jälkeä, jonka saa pestä pois ja pestä pois ja pestä pois ja pestä pois. Ja taikka sitten joutua jopa tilanteeseen, että joutuu vain hylkäämään, että sitä ei saa nähdä edes pestyä pois, joutuu hylkäämään koko kankaan. Kuin, että, se on salaperäistä puuhaa. En, en kerta kaikkiaan tiedä, mitkä ne salaisuudet on. Syksy-Räisäsen radiosta kuulin hänen ohjelman. Sehän oli joku Radio Suomen kesävieras. Osaisinpä mä nyt tämän sitaatin. Se meni jotenkin niin, että jousiammunnassa onnistumisen tai osumisen halu turmelee sen ampumisen ja turmelee sen mahdollisuuden onnistua siinä jousiammunnassa. Ja mä pelkään, että maalaamisessa saattaa olla aivan sama, että jos on niin kuin Kunnianhimoinen haave, että nyt mä teen elämäni upeimman mm. maalauksen, niin aivan varmasti menee <laughs> pieleen. Mä mietin usein myös yhtä satua, miten se satumahto mennä. Ei vaatteissa eikä alaston sinun tyttärens ollassa, kun huomenna luokse kuninkaan hänen täytyy matkustaa. Mun täytyy etsiä se satu ja katsoa kuinka se oikeasti menee. Mutta siinä oli sitten, se oli tällainen näitä vanhoja satuja, joissa on ovelia juonia. Sitten se lapsukainen pukeutui kalaverkkoon, niin se ei ollut alaston, mutta se ei ollut vaatteissa. Sitten se ei saanut mennä tietä pitkin, niin se käveli kai, eikä ojassa, mutta se käveli kai sitten tien ja ojan välissä. Mä tarkoitan tällä sitä, että maalaamisessa ei saa olla sellaista... Mennetinköhän mä nyt ajatuksen, miksi mä sadun tähän toin. Mutta tota, minä tarkoitan sitä, että siinä täytyy olla varma, mutta ei itse varma. Hmm. Itse varmana tulee elotonta, sielutonta jälkeä, mutta taas epävarmana tulee niin surkeata sotkua, että sitä ei voi näyttää kellekään. Eli se viivan täytyy olla varma, mutta ei itse varma. Ymmärrätkö? Tätä, tätä mä ajoin.
0: Eli täytyy olla halu maalata ja, ja sitten kuitenkin ehkä myös sallia, että se on
1: seikkailua. Sallia, että se on seikkailua ja sitten tota jonkunlainen siis. Että pitäisikö sen sitten ilmeisesti enemmän luottaa siihen siveltimeen kuin itseensä? Jotain sen kaltaista.
0: Ja tästä päästään mukavasti myös tekniikkaan ja väreihin. Maalaat ja sekoitat paletillasi omat väripigmenttisi, niin kuin Caravaggio ja Rembrandtkin tekivät. Miksi haluat tehdä näin?
1: Mä voimakkaasti rakastuin pigmenttien aitoon puhtauteen. Mä rakastan vanhoja tekniikkoja ja koska mä oon opetellut todellakin näiden vesseleiden tekniikat Rembrandtin ja karavatson ja muiden, mä sanoin nyt itse varmasti opetellut tekniikat. No mä tosiaan tiedän kuinka he on työskennelleet ja miten, miten, mitä aineita he on käyttäneet, niin silloin ei voi itselleen väittää, että on mitään muuta estettä kuin omat kyvyt. Et, et, siis ne jumalaiset materiaalit eivät minua estä Minua estää vain mun osaamattomuuteni.
0: Ja tosiaan tekniikkasi on tempera. Mikä siinä on sitten erityistä?
1: Temppera kuivuu nopeasti. Mä oon malttamaton ja kärsimätön ihminen. Mä haluan työskennellä nopeasti. Ja tota, tosin, koska mikään ei koskaan ole kiveen hakattua, niin nyt mä oon myös lumoutunut vihdoinkin myös öljyväreistä. Mm-hmm. Mutta, ja, ja sitten öljyvärin ja temperan, näiden tekniikoiden yhdistämistä mä oon harrastanut aina. Mutta nyt mä tein pari vuotta sitten kaksi upeata matkaa Italiaan, onneksi näin vanhana, koska siis... Se taide siellä Italiassa on jotain niin valtavaa. Että jos mä olisin nuorana saanut nähdä ne luonnossa, niin mä olisin varmaan ajatella, että voisinko, en tiedä mitä mä olisin koittanut keksiä itselleni ammatiksi, koska olisi ollut niin, kuin niin järkyttynyt kunnioitus sitä taitoa kohtaan. Ja tota, nyt, oli, nyt niitä oli vain ihana katsella, tuntui siltä, että kiva pojat, te olette hyviä maalareita. Niin, niin mä tarkoitan, että... Nyt mä oon rikastunut valtavasti, koska mä oon ottanut ottamassa haltuun myös öljymaalausta. Hmm. Klassista hienoa öljymaalausta. Et se, on, se on tavallaan toisella tavalla nopeampi ja nöyrempi kuin temperä, koska temperässä mä joudun öljystä ja emulsiosta valmistamaan sen maaliaineen. Et mulla on niinku jauhetta. Ja sitten mä sekoittelen kannan vettä ja öljyä saadakseni sen ohennusaineen ja yhdistän nämä ja saan maalia. Mutta nyt öljyvärithän on, on valmiina tuubeissa, niin onhan se aivan fantastisen altista, että siinä ne odottaa kiltisti, että mitä väreä mä haluan ottaa käyttöön.
0: Saanko kysyä, onko, onko juuri nyt joku öljyväri maalaus?
1: Tuolla atel- äh, gallereassa. Siellä on pari kolme sellaista. Siis mä oon yhdistänyt näitä, koska täysin kuivuneen temperan päälle voi jatkaa öljyllä. Osa niistä, mä en muista, siellä ei varmaan ole ainuttakaan pelkästään öljyllä tehtyä. Ja mä pidän todennäköisenä, että siihen mä en välttämättä edes halua. Et mä tykkään kyllä tästä. Tämä on musta rikkain, että yhdistää näitä molempia.
0: Ja tosiaan temperasta sanotaan, että se on vähän akvarellimaisempi, eli onko
1: se näin, että siihen sitten saa enemmän valoa? Tempera on akvarellimainen, jos haluaa, mutta se on myös täysin öljyvärin näköinen, jos haluaa. Et vaatii kyllä ammattilaisen erottamaan, että mi- mitä missäkin on. Ne on molemmat äärimmäisen joustavia ja alttiita tekniikoita Luultavasti mä en kyllästy niihin milloinkaan.
0: Palataan taas tähän mieheen, jolla on oranssi yläosa ja vaaleanpunainen alaosa. Olet tosiaan kertonut, että tämä lihallisuuden tematiikka kiinnostaa sinua. Mitä haluat sillä tutkia?
1: Minun kohdallani ilmeisesti on niin, että... Mä rakastan ihmistä ja mä satun olemaan ihminen ja, ja tota, oikeastaan ainoa aihe, johon ei kyllästy on ihminen. Siis mä unelmoin siitä, että joskus, 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 90-vuotiaana mä alan, mä alan yrittämään maalata maisemaa. Mm-hmm. Mä, maisema on hieno, mutta, mutta mä viihdyn tämän ihmishahmon kanssa... Siellä näyttelyssä on myös sellainen teos, jonka nimi on Minotauros ja Möbyuksen nauha. Ja, ja tämä lähti siitä, että hieno kollega Juhanna Blumstedt on maalannut taulun, jossa on siis Möbiuksen nauha. Möbyuksen nauha on loppumaton nauha, se ei lopu milloinkaan. Siihen, jos lähtee kynällä vetää viivaa, niin se jatkuu aina. Se on sellainen kummallinen kierre. Onko se niin kuin se kahdeksikko? No ei suunnilleen, mutta se, jo, se tavallaan. tavallaan. Niin, tota, eh, on se, se oli kaunis maalaus ja se jäi mun mieleen. Ja nyt minunkin täytyy tehdä oma mööpyyksen nauhan, mutta mun kohdalla se kävi kyllä niin, että siellä on... Minun joka yrittää leikkiä sen kanssa ja päästä sen läpi ja saada sen ratkaistua. Et tota, et minun täytyy aina laittaa muun maalauksiin jotain elävää ilmeisesti.
0: Menemme kohta enemmän vielä Minotauruksen maailmaan, ähm, mutta tosiaan vielä pysytään tässä ihanassa miehessä, joka omasta mielestäni tämä oranssi tuo mieleen Dalai Laman, ihanan rauhan ja sitten tämä vaaleanpunainen alaosa taas on hyvin sensuellia ja pehmeä. Ja haluan kysyä sinulta, että ovatko nämä
1: uudet teokset ja esimerkiksi tämä, niin voiko niitä sanoa, että ne ovat erottisia? Mä maalasin, mikä vuosi se oli? Se, öö, mä oon maalannut ihan puhtaasti eroottisia teoksia, mutta tässä näyttelyssä ei minun mielestäni ole sellaisia nyt. Että tota, et, kyllä, mä oon taas palaamassa sinne myyttien maailmaan. Maalaus, jota sä et oon nähnyt, on aivan uusi myytti. Työn nimi on Kimaira. Ja Kimaira on antiikin Kreikassa hämmästyttävä olento, jolla on leijonan pää, pää ja vielä käärmekin. Että Se on näiden kolmen sekasikio tavallaan. Ja sen vartalo on vuohen vartalo. Mä törmäsin tähän Günther Grassin kirjassa Krimmin sanat. Hän ihmetteli, että minkä takia. Grimmin veljekset eivät suureen saksan kielen olleet valinneet sanaa kimaira. Ja mä tulin niin uteliaksi, että mitä kummaa tarkoittaa kimaira. Ja sitten löysin ton äsken kertomani tiedon siis tulta kaikista näistä kolmesta suustaan syöksyvä outo hirviö. Ja mua kosketti valtavasti tämä. Yhtäkkiä mä olin niin kuin niiden kaikkien eläinten puolella. Sen leijonan ja sen vuohen ja sen käärmeen. Ja mä ajattelin, että miten miten järkyttävää, että niiden on täytynyt olla sellainen kasa yhdessä. Mä en tiedä jatkaanko mä kimaira-aihetta, mutta se oli mulle ihan ihan uusi, uusi aihe, joka on tässä näyttelyssä.
0: Oliko tämä kimaira sitten, oliko siinä ristiriitoja tai erilaisia voimia tässä samassa?
1: Maalauksessa. Tässä, niin. Toivottavasti mä oon saanut ne siihen. Mä toivon kovasti.
0: <totopan> Tosiaan ö, olet kuvannut, niin kuin kerroitkin aikaisemmin, alastomia miehiä myös. Niin, ö, millä tavalla sitten miehen alaston vartalo
1: eroaa naisen Näisen, vartalosta? Naisen alaston vartalo on niin paljon kuormitetumpi. Mm. Että milloin se myy autoja ja mä huomaan heti, että tulee sana myydä. Ikävää. Kyllä. Ja tota, mutta kyllä mä olen miettinyt. Oikeastaan ei saisi tietenkään puhua aiheista, joita, ken, joita ei ole toteuttanut, joita kenties toivottavasti joskus tekee. Mutta Jumala tar Hekate, joka kulki kuutomoisina öinä <hämmen> haukkuvan koiralauman kanssa. Niin mä luulen, että mulle on syntynyt pieni aavistus, miltä hän kenties näyttää. Et mä sanon, m- mulle on tähän saakka ollut naisen vartalo tavallaan jossain määrin se on ollut niinku heikompi ja herkempi. Mutta nyt tämä hekate kyllä toi mulle kiinnostavan naisen vartalon, että mä luulen, että kenties mä saan mun seuraavaan näyttelyyn pienen sarjan hekatesta. Ja tosiaan koirat ovat hänelle tärkeitä, niin kuin myös sinulle. Kyllä, erittäin tärkeitä.
0: Kerro, mikä siinä koirassa?
1: No oikeastaan, jos ammattinsa vuoksi joutuu elämään hirveän paljon yksin että on melkein erakko, niin mä huomasin siellä maalla, että kun mä lähden ateliestä, ja yllättäen on tullut jo syksy ja illat on pimentyneet ja mä en ole muistanut sytyttää pihavaloja. On hirveän hauskaa, että koirat tsekkaa, kuinka paljon jengiä on pihalla. Kuinka monta koiraa sinulla on? Kaksi. Nyt.
0: Tosiaan Minotaurus, tästä jo mainittiin äsken ja kentaurit, nämäkin ovat kulkeneet sinun matkassa pitkään. minotauros myytti on sinulle erityisen rakas ja mistä tämä kiinnostus tätä kreikkalaisen taruston hahmoa kohtaan syntyi?
1: Minä rakastan eläimiä hirveän paljon ja sitten jotenkin hän on ikävä, se rassukkahan on hirviö, joka vietti onnetonta elämää labyrintissä ja hänelle uhrattiin ihmisuhreja, se halusi syödä. Mä en ole maalannut ainuttakaan oikeastaan vihaista minotaurosta, Et mulle se minotauros on kuitenkin, ehkä mun minotaurokset vaan on niin ihmisiä. Mä, mä pidän härkä eläimestä, mä pidän ihmisistä. Se on mulle sellainen rakas aihe. Kuulostaa tylsältä, että on aihe, mutta tuota, se, se lakkaamatta kuitenkin inspiroi mua.
0: Tosiaan asut sysmässä ja liittyykö tämä härkä myös siihen maalaiselämään?
1: Siis mä olen syntynytkin Sysmässä. Mä olen maalainen, täysin maalainen. Ja tota, oli mulla oma nimikko Lehmä, sen nimi oli mansikki. Ja... ja kohtasit siellä kuitenkin sitten aina myös härkiä? No, oikeastaan. Jos ollaan ihan tarkkoja niin, niin härkähän on kastroitussonni. Ja tota, kyllä ne lehmät vietiin astutettavaksi naapurin sonnilla. Mm. <laughs> että et, et maalaiselämän selkeys tuossa mielessä, että ei meillä kotona koskaan asunut härkiä tai sonneja. Mutta ilmeisesti nykyään näissä lihakarjalaumoissa on aivan mahtavia härkiä ja sonneja. <laughs> et, Mä en tiedä, miksi rehellisiä, jos ollaan, niin en ole ikinä kysynyt itseltäni, että miksi mä maalaan härkkiä tai minotauroksia. Ainoa, mitä mä pystyn vastaamaan, että miksi mä jotakin maalaan, on se, että maalaaminen on ainoa asia maailmassa, mihin mä en kyllästy. Mm, mm. <laughs> Mutta en, en mä pysty antamaan vastausta, että miksi.
0: Myös Pikassolla minotaurusaihe on yleinen ja Pikassahan on maskuliininen taiteilija. Miten Pikasson minotaurus eroaa sinun minotauruksesta?
1: Rakastan kuulla puhuttavan niistä samassa lauseessa. Mä kyllä kunnioitan, kunnioitan suuresti pikassaa ja kunnioitan hirveän monia taiteilijoita aivan valtavasti. Ja Kai se on. Emme, emme pysty mitään järkevää tähän sanomaan. En, niin. Oishan se ihan uskomatonta, uskomatonta olla pikassa on pään sisässä ja nähdä hänen, hänen kannaltaan maailmaa. Siinäpä olisi mysteeri. Marjetta
0: Tapiolla, taidettasi kuvataan herkäksi ja hauraaksi ja Silti siinä on määrätietoinen viiva. Ja itse kun tutkin teoksiasi, niin näin siinä Leonardo da Vincin tutkivaa otetta. Maailmaa tutkivaa tieteellistä otetta. Oletko
1: tutkija? Huh, huh. Miten hirveän jännittävää. Tuota, tutkija ja tutkiminen myöskin kuuluvat niihin sanoihin, joita mun mielestä käytetään. Et siis Leonardo Vinci varmasti oli, oli tutkija, mutta siis tutkiminen on mun mielestä tieteen puolen asioita. Et siis mun mielestä taide ja tiede, Ovat molemmat valtavia asioita ja ihan eri asioita. Suhtaudun ihan vähän vinosti katsoen siihen, jos taiden muka tutkii jotakin. Mutta kaikki kunnioitus taiteellisille tutkimisille. Anteeksi, että mä melkein nauran sille.
0: Tosiaan koen myös, että luot taidetta myös suoraan. Suoraan itsesi sisältä tämä tämä prosessi, mistä mistä kerroit ohjelman alussa ja tämä tämä Valkoisen kankaan kammo, niin niin, miten pääset siihen tilaan?
1: Siis sen Valkoisen kankaan kammon pystyy voittamaan sillä onnekkaalla hetkellä, kun oivaltaa, että oi, Kimaira näyttää tuolta, että se vuohen pää on tollainen ja sitten, sitten niin kuin valtavan intohimoisesti rupeaa maalaamaan. Eli siis taiteeseen liittyvä sana inspiraatio on siis aika lailla poistettu tästä tutkimisen ja tietoisen valmistamisen, tuottamisen ynnä muuta, ynnä muuta, ynnä muuta. ah, sanaston valtaamasta taideskenestä. Mutta tota, mä en tee mitään ilman inspiraatiota. Mä oon niin hirveän laiska, että mä en missään tapauksessa tee mitään, mikä ei innosta mua niin paljon, että mä ylitän kaikki pelot ja esteet ja hylkään kaikki ihastuttavat asiat maailmassa, joita voisi puuhata ja joihin voisi osallistua ollakseni yksin ateliassa tavoitellakseni sitä, miltä näyttää Kimaira. Mm. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään
0: vieraanani on Suomen tunnetuimpiin kuvataiteilijoihin kuuluva Marjasta Tapiola. Olemme puhuneet uudesta näyttelystäsi helsinkiläisessä Forsblown Galleriassa ja kohta siirrymme ajassa myös taaksepäin. Mutta haluan kuitenkin tässä kertoa menneisyydestä. Tuli tunnetuksi yhtenä 1980-luvun suomalaisen Uus-ekspressionismin kärki nimistä. Sinut on palkittu muun muassa Pro finlandia mitalilla vuonna 2004 sekä kuvataiteen valtion palkinnolla vuonna 2006. Ja teoksiasi kuuluu merkittävimpien museoiden kuten Nykytaiteen museon Kiasman, Saara Hildienin taidemuseon sekä Saastamoisen säätiön kokoelmiin. Ja, äh, haluaisin kysyä sinulta, mitkä teokset ovat Kiasmassa
1: ja voitko kuvailla niitä? Anteeksi. Äh, hetkinen. No, Onneksi mä, onneks mä, onneks mä muistan. Kiasmassa on Zeus ja Eurooppa. Mä muistan sen hyvin, sillä Sysmän konta. Sysmän kirjasto on ilahduttanut minua ottamalla kirjastokorttiinsa kuvaksi minun maalaukseni Zeusia Europe, joka kuuluu Kiasman kokoelmiin. Mä en välttämättä tiedä, mitkä työt on missäkin. Mä en ole hyvä kirjanpitäjä ja galleriat myyvät ne teokset ja mä en kohtaa niitä ostajia. Mutta tota, on todellakin, siis Kiasmassa on tämä Zeusia Europe. Siinä on iso härkä, jonka selästä on putoa. On outo, melkein varmaan sammakkoa muistuttava naishahmo, joka kiipeää siinä kyydissä. Ää, Enkä mä muista hirveän tarkasti sitä taruakaan, kuinka se meni, mutta mehän tiedämme, että Zeus valloitti erilaisia myyttisiä naishahmoja, milloin Joutsenen hahmossa, milloin Härän hahmossa, että aika vesseli. Sitten Kiasman kokoelmassa muistama toisenkin, koska se on ihan eka, joka sinne myytiin. Sen nimi on Kultainen vasikka. Siinä on merkillinen muumioitunut, kultavärillä maalattu, vasikka tummanruskealla taustalla. Mm. Ha, mä muistan hyvin. Mm. Tällaiset työt ainakin on kiasmassa. Kiasmassahan on vähän kurjaa, että meidän nykytaiteilijoiden teokset ei ole esillä. Että ne on jossain ei missä varastossa, mutta ehkä niitä 200 vuoden kuluttua joku saa katsella.
0: Taiteesi tosiaan edustaa uus ja teit läpimurtosi silloin 1980-luvun alussa yhtä aikaa Marika Mäkelän ja Leena Luostarisen kanssa. Mikä omassa ajassanne materialisoitui teoksissanne?
1: Lumoava kysymys. Tuosta voisi varmaan kirjoittaa esseen, jos osaisi kirjoittaa esseitä. Tuota Mun näkemyksen mukaan tietysti meidän kaikkien kolmen teokset on mitä erilaisimpia. Ja no, mä en pysty vastaamaan. Toi oli liian vaikea kysyä. Itse mietin,
0: oliko se aika otollinen naistaiteilijoiden uhmalle?
1: Mä luulen, että me kaikki, Marika ja Leena ja minä, ollaan ihmisiä, jotka ei kauhean... Mä en ymmärrä, mä en ole edes tarvinnut uhmaa, mä tuun matriarkaalisesta traditiosta, että mulle on, mä on välillä ihmetellyt sellaisia hirveän kilttejä naisia, se on, mä en tiedä, mä erityyppisestä maailmasta, että siellä maaseudulla naisilla ja miehillä kaikilla oli Omat roolinsa ja omat tehtävänsä ja <tos> aittojen avaimet tuli emäntien pyötärällä ja sitä rataa. Naiset johti naisten töitä ja näin. Et, et, et. Mun ei ole tarvinnut mieltää itseäni uhmakkaaksi. Mä luulen, että mä oon oikein kiltti ja kiva ihminen. <tos>
0: Tässä tuli mainittua tosiaan sysmäkin tässä aikaisemmin, joka on sinun synnyn paikkasi Päijät-Hämeen maakunnassa. Ja sysmässä on paljon kartanoita ja peltoja. Ja tosiaan sana sysmä merkitsee synkkää metsää tai asumatonta korpea. Kotisia ateljeesi sijaitsee perintötilalla. Sinulla on hyvin kaunis ateljee Instagramista, näin valokuvia, valkoista puuta ja kaikki on järjestyksessä, eli hyvin esteettinen tila. Miten kuvailisit Sysmän atelieta ja kotiasi?
1: Mun koti on vanha maalaistalo, ähm, rakennettu 1700-luvun. Alkupuolella museoviraston mukaan. Eli se on oikeasti ikivanha talo. Ja se tietenkin aiheuttaa minussa hämmästystä siihen, että saatetaan 50-vuotiaita rakennuksia purkaa. Mun talo on perinteinen hämäläistalo. Ja sitten mun atelie on sen maalaistalon entinen puimala jonka mä lämpöeristin työhuoneekseni. Kuulostaa yksinkertaiselta. Ja näin se on.
0: Olen vuosien varrella nähnyt fantastisia sisustusreportaaseja kodistasi. Sinulla on kauniit värit, sinulla on sininen tupa ja nyt, nyt näin Instagramissasi, että olit maalannut punaisella värillä verannan ja, ja sitten sinulla on sommitelmia Kai Frankin kaunista lasista. Kuinka paljon tämä miljö vaikuttaa sinuun joka päivä?
1: Totta kai se vaikuttaa, ja se, että mä oon syntynyt siellä vaikuttaa. Lapsena mä pidin, jotenkin luulin, että että ihmiset kaikki asuu vanhoissa taloissa. Instagramissa näkemäsi kuva Kai Frankista on siis sellainen, että mulla ei tosiaan, ne on omalla hyllyllään, mutta kun mä sain lahjaksi pienen kokoelman Kai Frankin tupasarjaa. Vihreätä, kaunista lasia upeasti muotoiltua. Se oli musta niin hirveän kaunista, että mä laitoin sen mun vanhalle ruokapöydälle ja valokuvasin ne esineet. Mutta mutta siis mä oon oikein huono tekemään asetelmia, mä oon oikein huono tekemään koristelua. Että mulla on vähän sellainen yksinkertainen maku, mutta mä oon oikein hyvä pitämään rakennuksia ehjänä. Ja siitä mä nostan itselleni hattua, vaikka mä en rusetteja solmikkaa.
0: Palataan takaisin vielä Instagramiin. Siellä olet jakanut myös nostalgisen kuvan omasta ateliestäsi, joka silloin, se oli varmasti silloin 1980-luvulla, sijaitsi
1: Helsingin töölön tunturi. Kadulla. Oi, tosiaan, joo, se, on silloin, se, on, se on totta. Se on totta, se on totta. mä siinä tupakka-kädessä? Kyllä, apua, kyllä, joo. Joo, silloin mulla raukalla ei ollut oikeaa ateliota, joten se oli meidän tölöläiskodin olohuone, joka oli mun ateliö.
0: Millaista taidetta siellä syntyi?
1: Ne. No, no, esimerkiksi sellainen maalaus, joka löytyy helposti netistä nimellä Unto ja Rauha. Siellä, siinäpä istuu pienehköllä sohvalla huomattavan suurikokoinen nainen hieman hintelän miehen vieressä. He ovat rakas edesmennyt tätini Rauha ja hänen miesystävänsä Unto, jotka oli mulla kylässä ja niiden niin karakterit teki muuhun niin suuran vaikutuksen, että mä tein heistä tämän maalauksen. Mä maalasin sen siinä tilassa. Elikö silloin sitä saa taiteilijan bohemielämää? Öö, siis loppujen lopuksi. Öö, mitähän se? Siis bohemisana tulee siis Tsekkoslovakian nimestä, eikö niin? Bohemia. Bohemia. Kyllä. Ja tota, oliko se niin, että... Mä en, muista, mä en muista koskaan minkään sanan tarkkaa taustaa. Mutta mä mietin, sen bohemisuushan kai tarkoittaa, ajatellaanko sillä iloista seuraelämää ja tämän kaltaisia asioita. No siihen mä oon ollut aina taipuvainen. Mä oon syntynyt vapun aattona. Se varmaan niin kun... <laughs> aiheutti sen, että mun mielestä mikä ei ole niin hauskaa kuin juhla. Mutta tota... Mutta oikeastihan taiteilijan ammatissa täytyy olla masentavankin kurinalainen. Koska, koska kukaan ei pyydä, että teepä muutama maalaus. Eikä, siis siis Taiteilijat on hirvittävän kurinalaisia ja ahkeria ihmisiä. Näin se on. Olen huomannut, kun mietin viimeistä 40 vuotta,
0: Sinulla on kaksi tytärtä. Saida Bäriruut on tunnettu elokuvaohjaaja ja viimeisimmät elokuvat oli Maria Åkeblomista ja Tuuvesta. Ja toinen tyttäresi, Aina Bäriruut, on kirjailija, käsikirjoittaja, joka on saanut kiitosta muun muassa ainokaissa Saarisesta kertovasta tahtonäytelmästään. Millä tavalla te tyttäresi kanssa inspiroitte toisianne?
1: Mä en keksi parempaa seuraa kuin rakkaat tyttäreni. Mm. Tota... Mä viihdyn, musta on ihanaa. Mä mä oon ihan järjettömästi rakastan kumpaakin ja viihdyn aivan mielettömän hyvin heidän kanssaan. Ja sitten mä aina olen mukamas leikkisä, kun mä sanon, että hirveän kodikasta, että ne on tavallisia taiteilijoita. Koska se tekee kyllä kaiken hirveän yksinkertaiseksi. Taiteethan on... Kaikkien taiteiden tekemisessä on samankaltaista säännöstöä ja samankaltaista vaikeutta ja samankaltaista jotain, jotain. Ne on samankaltaisia ongelmia, niin sen takia me kaikki painitaan samankaltaisten vaikeuksien kanssa. Me ymmärretään kaikki toisiamme todella hyvin.
0: Mitä opetat sitten? Esimerkiksi olet ollut myös opettajana. Öm, opettanut taidetta, niin, niin millä tavalla sitten, jos ihminen on niin
1: itsekriittinen, että, että hän lamaantuu, miten, miten siitä pääsee irti? No mä pelkään, että liian moni pääsee irti. Mä suosittelen itsekriittisyyttä. Mä en ole hyvä opettaja, mä oon aivan, aivan liian vaativa ja aivan liian kärsimätön, ja mä oon ollut aina, että kohtaa varmasti tota, aika vaativa, mutta toisaalta siitä on sitten, mä oon hirveän onnellinen, että kumpikin on niin kuin olen pystynyt luomaan oman, oman, löytänyt ja luonut täysin oman työnsä ja uransa. eten minä ainakaan heitä onneksi lamaannuttanut. Ö, oletko sitten pedanttiperfektionisti?
0: Onko tämmöiset ominaisuudet? Löytyykö ne sinusta?
1: Löytyy, totta kai. Siis mun sivellin kokoelma on maailman hienoin. Minkälaisia? <laughs> no mä koitan löytää aina tarpeeseen sopivat siveltimet ja sit mä pidän niistä hyvää huolta. Mä alan melkein itkemään, jos mä nään niin tuhottuja siveltimiä. Siis... No, p- siis pedanttisuus siis... ja perfektionismi näkyy varmaan mun kohdalla siinä, että Tehdään mieluummin hyvin kuin huonosti. No, no, <lopulta> helpoita se näkyy mun kohdalla ruoanlaitossa. Mä haluan ehdottomasti oikeat aineet siihen reseptiin ja parhaat mahdolliset. Ja sit mä haluan ottaa selville, miten se ruoka oikeasti tehdään, miten parhaat kokit sen tekee. sitten mä yritän tehdä sen niin. Ja siitä syntyy sitten suurta nautintoa tästä kaikesta. No, kyllä Eikä mielellään, niin? silloin kun mulla on aikaa tehdä ruokaa. Et, et kyllä minussa on sellaista perfektionistia Niis, niissä toimissa, mihin mä ryhdyn. Mutta enhän mä kaikkea ryhdy. Mihin et ryhdy? Moneenkaan asiaan. Elämä on ihan liian lyhyt aika, aika moniin turhiin juttuihin. Olet 2016
0: ilmestyneessä Me Naiset-lehden haastattelussa sanonut, että Kadehdit miespuolisia kollegoita, joilla on ihanat rakastettavat vaimot. Näin sanot, nainen haluaa mielellään tehdä miehelle miehen elämän mahdolliseksi, mutta itse en ole tavannut yhtään miestä, siis parisuhteessa, joka olisi halunnut tehdä minun elämäni mahdolliseksi. Onko tämä vielä tänään mielipiteesi?
1: Ei ole, koska tota ensinnäkin seurustelen erittäin hämmästyttävän älykkään ja monipuolisen miehen kanssa. Mutta sitten toiseksi mä oon myös oppinut kompensoimaan, mä oon oppinut korvaamaan nämä 2016 toivovani vaimot sillä, että mulla on suuremmoinen ja Eeva, rakkaita terveisiä. Ja sitten siis mutta se edellyttää sitä, että jaksaa tehdä niin paljon töitä, että pystyy palkkaamaan siivoja. Mutta toisaalta jos itse siivoa koko ajan eikä tee töitä, niin silloin ei voi kehittyä maalarina. Oh, ehkä se pohemisuus tulee esimerkiksi siitä, että silloin kun mulla ei ollut varaa palkata siivoja, mä en todellakaan itkenyt pesemättömiä ikkunoita tai siivoamatonta huushollia tai silittämätöntä tai pesemätöntä pyykkiä. En ikinä maailmassa tietenkään. Koska oli niin paljon tärkeämpää tehdä oikeasti mun työtä.
0: Eli tällä hetkellä olet armollinen itseäsi kohtaan?
1: En armollinen, vaan mulla on varaa teettää näitä tällaisia huoltotoimia, joita monet naiset monelle miehelle tekee ilmaiseksi. Mm. Niin, niin ihan kunnollisella palkalla kunnollisilla ihmisillä, jotka mielellään tekee ne.
0: Tähän haluan vielä kysyä sinulta. Tuvassasi on pieni ikoni Joo. seinällä. Millä tavalla taiteilijana ajattelet, että, että voiko pyhän siirtää taiteeseen?
1: Valtava kysymys. Siis toi tai jotain teologiaa. Mm. Mä kuulun ortodoksiseen kirkkoon ja sen vuoksi mun ateliassa on ikoni, mun jokaisessa huoneessani talossa on ikoni. Ja niillä on mulle uskonnollinen merkitys. Ja pyhyyden käsite on suuri. Ja ehkä sun täytyy siitä keskustella jonkun muun kanssa. Ta- Taideteoksissasi
0: on myös se, että esimerkiksi juuri tämä mies, johon ihastoin, tämä Yläosa, oranssi ja vaaleanpunainen mies. Niin, niin. Ja, ja samaa tosiaan näin presidentti Sauli Niinistöstä tehdyssä muotokuvassa. Niissä on sellaista hiljaista intiimiyttä, sellaista rauhaa. Koen, koen sen näin katsojana.
1: Kiitoksia, kiinnostavaa. kiinnostavaa. Tässä on tietysti nyt se, että kun... kun Mainitsemasi maalaus on terä, niin mulla menee aika kauan aikaa, että mulla itsellä syntyy niihin sitten niin kuin joku varmuus ja suhde, että m- miten ne on onnistuneet. Mutta Sauli Niinistön muotokuva, mä oon kyllä hyvin tyytyväinen ja hauskaa, jos sä näet siinä jotain sellaista rauhaa.
0: Kyllä. Sisäinen rauha ja hänellä on silmälasit ja katselee alaspäin ja ja, ja tosiaan ihan ihan uusi kuva hänestä. Hauskaa, hauskaa. Olet nyt 70-vuotiaana myös sanonut, että rakastat ikääntymistä ja haluat
1: vanheta. No mä toivon, että mä saan vanheta vielä vähintään 30 vuotta. Mä toivon kiihkeästi sitä, mulla on niin paljon haaveita ja... Ja siis vanhenemisen vastakohta on tietenkin kuoleminen. Mutta toisaalta siis kuoleminen on ihan äärimmäisen tärkeä asia. Ja mä ajattelen usein sitä, että ihmiset ehkä eläis onnellisempana, jos muistaisivat paremmin kuolevaisuutensa. Kuolema on niin kätketty tästä elämästä, että ihmiset elää jonkun käsittämättömän harhan var- vallassa, joka saa niin kuin hylkäämään itsensä ja toteuttamaan jotain outoa, kaukaa ohjelmoitua, juoksua. Hups, mitä?
0: Elämmekö me ajassa, missä tavallaan emme koskaan ole läsnä? Pelkään,
1: pelkään, 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 että, että se on tavallista. Onko se eskapismia? Onko onko tämä niin kipeää
0: tämä? Onko onko meillä niin vaikea aika, että me emme voi olla läsnä tässä ajassa?
1: No jo niin suuria kysymyksiä. Mulla on aavistuksia. Hyvän elämän ideaalit täytyisi saada ensimmäiseltä peruskoululuokalta ihmisille opetukseen.
0: Hyvän elämän ideaalit. Joo. Mitkä ne ovat, ovat
1: sinulle? Aivan, mietipä niitä. Toi on Juha Varton yhden kirjan, vai onko liian jonkun esseen tai esitelmän nimi. Mutta se jäi ikuisiksi ajoiksi mun mieleen, koska tota, siihen kannattaisi perehtyä kunkin omalla kohdallaan, että mitä ne hänelle on.
0: Palataan vielä Antiinkin myy. Myytteihin, joita on tosiaan nyt taas näissä uusissa teoksissa perjantaina avattavassa näyttelyssä Helsingissä Galleria forsklumissa, niin onko mytologia, onko onko se onko nämä antiikin myytit meille edelleen opettajia?
1: Absoluut. Ihminen ei muutu lainkaan. Aivan hirveän hullua kuvitella olevansa yhtään erilainen kuin 500 vuotta sitten elänyt ihminen tai 2000 vuotta sitten elänyt ihminen. Ja ja niin kuin mä kuulin jossakin jonkun sanovan, että Dastyerskillä ei ole mitään sanottavaa tämän päivän ihmisille. Hurraa!
0: Voi voi! Ja tosiaan, jos olisin oppilas, mihin myyttiin minun pitäisi tutustua? Mitä suosittelisit?
1: Maailman kaikkiin myytteihin. Mä en tiedä kauanko siihen menisi. Se on mulla kesken. Mm. <laughs> ja kuten sanottu, mä en osaa opettaa. Mä olin yhden ainoan vuoden siellä Taideakatemiassa ja ei, ei, ei. Musta ei ole opettajaksi. Mä en osaa opettaa ketään, kun mä en osaa elää itsekään.
0: Kiitos, kiitos Marjatta Tapiolla, että tulit vieraaksemme tänne Kulttuuri-ykköseen ja tosiaan kohta myytit näyttäytyvät ihmisille Helsingissä. Tätä ohjelmaa oli tekemässä kanssani myös äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuri-ykkösen vieraina ovat Antti Rönkä ja Matias Riikonen, jotka kirjoittavat pojan ja miehen elämästä. 25-vuotiaan Antti Röngän kolmas omakohtainen teos Nokturno 21-7 käsittelee seksuaalista häpeää ja aikuiseksi kasvamisen vaikeutta. Ja 32-vuotiaan Matias Riikosen viides romaani Matara kertoo pojista, jotka leikkivät kesäisin omia valtakuntia. Paulina Grym haastattelee suorassa lähetyksessä Helsingin musiikkitalossa huomenna. Minä toivotan teille kaikille oikein kaunista päivän jatkoa. Minä olen Pia-Maria Lehtola.